0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。在古代有一门奇术，只在盲人之间流传。传说学会它后，通过触摸骨头，便能直接判断一个人的前世今生。摸骨算命起源于中国历史上最神秘莫测的隐圣鬼谷子。骨算命不需要生辰八字，它只通过触摸骨头，便能直接判断一个人的前世今生。其次，只要我们对应称骨算命表，自己就能给自己算命。但摸骨算命必须得是精于此术的人才能算得准，且深谙此术法者大多是盲人。在台湾新竹县关西镇，提起徐兴杰，老一辈的都知道，就是那个帮蒋经国摸过骨的。五十多年来，街坊里流传了太多关于他和名人的故事。也让关西摸骨成为台湾传奇。三岁失明的徐星杰，不到二十岁就以摸骨为生。如今的他已经七十六岁了。一开始他是免费替人摸骨，逐渐建立断命灵验的口碑。民国四五十年代，终于以一传十、十传百的口耳传播方式，在台湾民间流传开来。各地民众奔波到关西找他摸骨。极盛之时，前总统蒋经国也被吸引上门，造就徐星杰事业的另一波高峰。坊间流传，蒋经国尚未掌政之前，有一天路过关西，看见有个地方人潮聚集热闹，便随口询问了一句怎么回事。德系是徐星杰为人摸骨后，蒋经国默不作声。后来他轻车简从的登门造访，徐星杰一摸到蒋经国的手掌。随即离开座位，鞠躬说：“原来是贵人驾到。”蒋经国随即支开他人，与徐新杰密谈。还有人说，前台北市长高玉树决定要参选之前，面对当时执政的国民党诸多前置，不免有些犹豫。后来找徐新杰摸骨，谈过之后，才下定决心参选到底。此外，民国六十年代，不少台湾当红的影歌巨星。也都来找徐兴杰摸骨。弟弟徐兴武说，他印象最深刻的是数十年前的一位警政首长，每天早上都派汽车把他大哥载到桃园火车站附近的大秦纺织厂一间宿舍里，找来许多人来让他大哥摸骨，傍晚再把大哥载回关西家里，整整持续了一星期。徐兴武说，曾有精通哲学命理学的台湾知名学者，为了测试他大哥的真实功夫。亲自跑八趟，学者伸出自己的手掌让徐兴杰摸骨，但每次都由不同的陪伴者开口提问。这样到了第八次，徐兴杰直接挑明告知对方：“你已经来八次了，并将对方前几次登门的日期一一说出来。”这番功夫的展示，当场让对方心服口服。虽然坊间对摸骨者的铁口直断和灵验有诸多的揣测之词。但徐家人认为，徐星杰的天资加上厚实的命理学基础，以及为客人保守隐私的职业道德，才是徐星杰建立关系摸骨口碑的主因。徐星杰摸骨的职业守则是，即使对亲近的家人，也从不透露他帮哪些人摸过骨。不过，也许是名声响亮而招忌，偶尔也有对他不利的传闻。徐星杰三岁时是因为出麻疹发高烧。又被误为营养不良，以致延误治疗而失明，但仍跟随祖父清末秀才徐开禄学习汉文，熟读四书五经、易经及命理学。十七岁向关西街上小有名气的摸骨师蓝鼎奎学艺，只花了三个半月就出师。出师后，徐星杰开始在父亲徐家旺的镇长宿舍免费帮人摸骨，后来有人建议收费。就从一元、二元开始，也让人家随意包个意思意思的红包。他还透过听收音机学英语，虽然不懂文法，但知识度大开之后，竟可以直接和外国客人对话。后来，他也用同样的方法学会了日语、上海话和广东话等。徐兴武还记得，台湾光复初期，民间普遍生活穷困，民众上门求助的事物繁杂，大都也都攸关生计。例如，要维持家计的儿子当兵去，没钱买米的民众有时会带着米袋向父亲求助，有时是镇公所薪水发不出来等等，这些都由大哥徐星杰的收入来补贴。虽然开创了关心摸骨的传奇口碑，但徐星杰很少公开露面参与活动。五六年前的一场大病也让他的摸骨事业被迫暂停，如今徐星杰的健康已经恢复许多。周一周二在台北市替人摸骨，周三至周五则在关西住处摸骨，周日休诊。徐兴杰的住处位于关西镇正义路，紧邻关西华光天主堂。过去数十年间，他不用悬挂招牌就能吸引源源不断的人潮。如今尽管盛况不在，但属于徐兴杰的关西摸骨传奇仍然不断在民间流传。事实上，很多人都接触过手相、面相，并且不熟。老人都能说出几种认知概念，但骨相就鲜为人知了。无论是从相骨还是梁骨等方面，都能有一定的渗透力。骨是自身命格的框架，显现属于本命的特征；肉则是自身的生发之气。骨骼框架则有很大一部分属于先天命格的体现，所以骨相是其他相学的根本。高师傅传承的是自古都不多的一门技法，那就是摸骨。老人早年家庭是大户，虽然天生盲人，但是祖父还是给他请来先生，硬是背会了许多文章。老人常教人多读蒙书，比如《三字经》《增广贤文》《朱子家训》。他说：“这些书为啥叫蒙学？就是因为是我们每个人最基本的应该做到的东西，所以我们每个人都要看。”都要诵读和背会，老人家最推崇《朱子家训》，并且身体力行的按照这本书教导的去做去生活。他家住在偏远农村一个小村庄上，靠最北边几乎没有别的人家的地里是他的宅子，三间瓦房一个小院因为上辈成分不好，他家的房子地都被分了福财，后来就只剩下这一点盐碱地。开始，老人住在自己搭的窝棚里，刮风漏雨的很是艰难。老人就凭借着他的坚强乐观，苦熬岁月。不仅自力更生地照顾自己，还能够照顾一些同样残疾的人。他的技术很过硬，毕竟走南闯北的摸一辈子了。边给人摸骨边教高师傅，慢慢的就想明了。高师傅也掌握了摸骨的技巧。后来，老头就病了，告诉高师傅说。我们研究古相只是预测吉凶，而这个吉凶实际还是在个人自己身上。我们用此术来谋生，还要用此术来教化人。人活着一辈子能干几件好事，能叫受恩的人在你死后还能记得你的名字，比啥都强。老头说完就咽气了。高师傅和众人埋葬了老艺人，高师傅拿着棍子就外出云游了。后来在游历中。边给人摸骨边总结经验，并且以此术做过不少好事。听高师傅说，有一年他在一家旅社里挂牌摸骨，傍晚时来了一个高大汉子，又高又胖，黑灿灿的脸庞，进门就问：“能摸准吗？”高师傅听声音感觉不善，就说：“摸不准。”实际是不想给他看。那人就说：“我给不起钱是咋？”就非要高师傅给他摸骨。高师傅就说：“你要是非要摸骨，就得双倍价钱。”那人说好，就开始摸了。摸了一会儿，高师傅就告诉那人：“说实话，你是个囚徒，最近刚释放的，但是最近你还要进去。”那人心里很吃惊，就问为什么。高师傅摸了摸颈椎那里，就告诉那人说：“你这两天想干个事儿，这个事儿要是干了就得进去。”话一说完，那人扑通就跪下了。央求高师傅给指点迷津，高师傅说：“听我话，你就走吧，越远越好。”那人彻底服气了，自己说出了事情的原委。这个人果然是刚出来，回来一看家里媳妇跟别人好了，就寻思着要解决俩人，正是犹豫不决，却全被高师傅摸骨知晓了。所以身心是刹那变化的，一个念头，身心世界也在随之微细变化。摸骨就能摸出这个变化，所以起心动念，鬼神皆知。那人听话，就放弃了杀人念头，远走高飞了。高师傅摸骨一言救了三命，功德无量啊！所以当今能够学有所成，能够以术来显化的师傅们，你们的一言可以杀人，也可以救人，一定要以渡人向善为重，劝人向善，这是对人最好的帮助。有句话叫。授人以鱼，不如授人以渔。与其靠他人救助，不如自我拯救。善莫大焉，能引导人走上正途，弃恶从善，与我们自身而言也是大善事一件。利益了他人，我们自己也欢喜。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅、点赞。我们下期不见不散。